0: Audio now. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Der offizielle Podcast mit Bella Lesnick und Sebastian Tiefs.
1: Ganz herzlich willkommen, ihr Lieben. In den nächsten Wochen werden wir euch mit den heißesten Infos zum Dschungelcamp 2020 versorgen.
0: Von uns bekommt ihr schon vor dem offiziellen Start der neuen Staffel alles, was ihr wissen müsst.
1: Mhm. Zum Beispiel, wer sind die Kandidaten, wie haben sie sich auf den Dschungel vorbereitet, wovor haben sie die größte Angst?
0: Wir haben die Kandidaten exklusiv vor ihrer Abreise zum Interview getroffen. Das gibt's jetzt, in voller Länge.
1: Mhm. Bei unserem Podcast zu Ich bin ein Star. Holt mich hier raus.
0: raus!
1: Sebastian, dein Kandidat heute ist eine Kandidatin, ähm, die sehr erfolgreich bei so Fernsehformaten mitmacht und sehr gut dabei aussieht.
0: Ja, ich habe heute die temperamentvolle Rassefrau Elena Miras bei mir zu Gast. Die trägt ja bekanntermaßen ihr Herz auf der Zunge und ich bin echt gespannt, was die heute alles zu erzählen hat.
1: Oh ja, ich auch. Die Kandidaten.
0: Hallo. Hi. <lacht> Hi. Warum geht's denn für dich in den Dschungel?
1: Ja, für mich geht es da rein, um meine Ängste zu bewinden, die ich habe und um zu beweisen, dass ich ähm, sehr stark bin, obwohl mich viele Sachen ekeln, ich das trotzdem machen werde.
0: Was hast du denn für Ängste?
1: Ich hasse Insekten, ich habe sowas von Angst davor. (lacht) Aber ähm, ja, ich werde mich dem Ganzen stellen im Dschungel.
0: Und du willst eine andere Seite von dir zeigen?
1: Ja, was heißt ich möchte? Ich möchte, dass die Menschen auch eine andere Seite von mir sehen, aber ich will das jetzt nicht unbedingt jemandem beweisen oder denen das vorzeigen. Man wird es bestimmt sehen im Dschungel. Was ich oder was mir wichtig ist, dass die sehen, dass ich ähm, eine Kämpferin bin und nicht so wie alle denken, dass ich komplett asozial bin nur und nur eine große Klappe habe, sondern ähm, ich auch stark bin und ich Sachen mache, obwohl ich die niemals machen würde.
0: Du trägst ja auch dein Herz auf der Zunge, wie äh, viele TV-Zuschauer mittlerweile auch wissen. bist nicht gerade konfliktscheu. Wie werden wir dich im Dschungel erleben? Wird es da auch mal krachen zwischendurch?
1: (lacht) Ähm, Ich denke schon, dass mal krachen wird da, weil ich glaube, wenn zwölf Menschen ähm, zusammen in einer so kleinen Fläche sind, dann verstehen sich nicht immer alle. Und wie gesagt, ich sage, was ich denke und nicht jeder kommt damit klar. Kann sein, dass es zu Streit kommen wird. Aber kann auch sein, dass alles friedlich ist.
0: <lacht> Was muss denn passieren, dass es zum Streit kommt?
1: Ach, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also wenn man meine Tochter natürlich in den Mund nimmt, dann definitiv gibt es Streit, das kann ich garantieren. Ansonsten muss man gucken, wie das Zusammenleben ist mit den anderen.
0: Aber du hast ja auch schon mal in einem anderen Gespräch gesagt, du rastest möglicherweise auch mal komplett aus im Dschungel, stimmt das?
1: Kann sein, dass ich ausraste, muss nicht sein, kann passieren. Ich bin ja auch eine Person, die schnell von 0 auf 100 ist. Deswegen, glaube ich, verstehen mich auch ganz viele nicht, aber so bin ich halt einfach. Ähm, Ich hoffe natürlich nicht, dass zu Streit kommt, aber das kann passieren. Also ich bin darauf eingestellt.
0: Jetzt ähm, haben ja auch alle Zuschauer im Sommerhaus gesehen, dass da einiges abging. Roland Bartsch hat dich als Gossendiva bezeichnet. Was ist denn eine Gossendiva in deinen Augen? (lacht)
1: Äh, darauf gehe ich gar nicht mal ein. Das Thema mit diesem Herrn hatte ich schon so oft, deswegen das ist komplett abgehakt für mich.
0: Aber nichtsdestotrotz, trifft dich das, wenn Leute so etwas über dich sagen?
1: Nein, mich würde sowas treffen, wenn das jemand sagt, der mir nahe steht, sprich meine Familie, meine Freunde. Solange es jemand ist, der mich gar nicht kennt, dann ist mir das egal. Muss ja einem egal sein, sonst geht man kaputt in diesem Business.
0: Ähm, nichtsdestotrotz, bei Social Media hast du ja auch etliche Hasskommentare geerntet. Es gab sogar Morddrohungen. Ähm, was macht das mit einem? Was macht das mit dir?
1: Ähm, ja, nach dem Sommerhaus war das für mich schon sehr extrem, weil ich da halt lange Zeit, ich habe ja ein Jahr lang nichts gemacht und da war alles schön ruhig und habe ich keinen Hate bekommen. Und dann halt nach dem Sommerhaus war das echt so eine große Welle, die mich auch sehr getroffen hat, vor allem am Anfang. Also ich saß da auch mit Mike und habe geweint, habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, das war schon ein bisschen so eine Verzweiflung, weil ich nicht wusste, ähm, was ich sagen soll. Rechtfertigen bringt auch nichts, weil die Situation war einfach so. Und ja, das nimmt einen schon mit, vor allem am Anfang die ersten paar Tage oder die erste Woche und danach irgendwann prallt das ab, weil das so viel war auch. Und ich glaube, wenn ich mir das so fest zu Herzen nehme, wie ich es gemacht habe die ersten Tage, dann macht mich das komplett kaputt und ich bin immer noch Mutter und muss die Energie für meine Tochter haben. Ähm, ja, aber das nimmt einen mit, obwohl die Menschen denken, dass mir das nicht nahe geht. Das trifft mich auf jeden Fall.
0: Also ich hätte jetzt auch gedacht, du bist eine sehr, sehr taffe Person, dass du das gar nicht an dich rankommen lässt, dass das alles abprallt, aber du hast dann auch geweint.
1: Also am Anfang ähm, habe ich auf jeden Fall geweint, die ersten paar Tage. Das war für mich auch ähm, ein großer Schock, wie krass dieser Hate war. Und ähm, in was für einem Umfang das dann immer zugenommen hat. Das hat nicht abgenommen, das wurde immer mehr und mehr von Tag zu Tag. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich mir selber gesagt habe, hey, bis hierhin sind die gekommen, aber weiter nicht. Weil, ja, ich habe mich nur noch selber fertig gemacht und ich ja weiß gar nicht, weshalb ich das gemacht habe. Weil, wie gesagt, die Menschen können vieles sagen, aber niemand kennt mich so, wie ich bin. Da, da kennen mich ganz, ganz wenige nur.
0: Was ist denn das Krasseste, was dir da vorgeworfen worden ist? Der krasseste Kommentar, den du bekommen hast?
1: Ich glaube, die schlimmste Nachricht für mich war, wo man mir geschrieben hat, meine Tochter soll ertrinken. Äh, das ist besser für sie. Das ist, ähm, das ging zu weit. Ja.
0: Wer war das? Hast du dich mit demjenigen mal getroffen?
1: Nein, das sind ja auch Menschen, die über Fake-Profile schreiben oder halt dann auch so kleine Kinder, die mir das schreiben wo ich dann denke, boah, ich bin dann auch so sprachlos, ich wüsste gar nicht, was ich denen zurückschreiben soll. weil das, Ich glaube, dann haben die diese ähm, Befriedigung, die die wollen, wenn ich drauf reagiere.
0: Du hast deine Tochter gerade erwähnt. Wie schwierig ist es, als Mutter ins Camp zu gehen? Du wirst einige Wochen nicht bei ihr sein können. Da blutet einem doch ein bisschen das Herz als Mutter, oder nicht?
1: Boah, <lacht> das ist für mich das schlimmste Thema, meine Tochter. Ich habe gestern gerade geweint, weil ich die Daten bekommen habe, wenn es losgeht. Das ist für mich das absolut Schlimmste. Also ich will auch gar nicht groß darüber nachdenken, wenn es dann soweit ist, weil das ist für mich absolut schlimm. Also wirklich, ja. Hast du,
0: Ich meine, das hast du ja vorhin schon angedeutet, aber hast du auch abseits von deiner Fassade in der Öffentlichkeit eine andere Seite, die noch keiner kennt oder die, die du möglicherweise auch im Camp präsentieren wirst?
1: Natürlich habe ich eine andere Seite, die Seite, die sentimental ist und Gefühle richtig zeigt und alles. Aber ich glaube, das muss nicht immer die Öffentlichkeit mitbekommen, weil man gibt ja nur mehr Angriffsfläche. Ich bin sehr stark, das bin ich auch. Es ist nicht nur ein Bild, das man von mir hat. Ich bin eine starke Frau, ich komme mit vielem klar. Aber es gibt auch die Elena, die, die mal weint, wenn es zu viel wird oder die auch nicht immer jedem Weh einen Ausweg findet, wo auch Hilfe benötigt. Also ich glaube, das hat jeder Mensch in sich. Kann sein, dass man die Seite in Dschungel kennenlernen wird von mir. Ähm, Kann ich es aber nicht versprechen, weil ich mir das jetzt nicht vorgenommen habe. Aber wenn man natürlich da eingesperrt ist, auch in so einer kleinen Fläche, kann es schon mal sein, dass man ähm, sentimental wird und mal über Sachen spricht, die man vielleicht sonst nie in der Öffentlichkeit erwähnt hat.
0: Du hast ja gerade gesagt, eingesperrt auf einer kleinen Fläche. Hast du ein bisschen Respekt vor dem Dschungel und gibt es möglicherweise Dinge, vor denen du sogar Angst
1: hast? Also ich habe großen Respekt vor dem Dschungel. Sehr, sehr großen. Ich weiß ja gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Werde ich dann sehen, wenn ich da ankomme. Am meisten Respekt habe ich echt vor den Prüfungen, die man da macht, von diesen Insekten und alles. Ja, da habe ich schon sehr Angst. Also du
0: hast Angst vor Insekten, höre ich da gerade raus, oder?
1: Ja, ja, ich habe mega Angst davor.
0: Was würdest du machen, wenn jetzt hier so ein Insekt über den Tisch laufen würde gerade?
1: Dann würde ich schreien.
0: Du würdest schreien?
1: und wegspringen.
0: Das traut man dir ja gar nicht zu, wenn man dich so sieht.
1: Ja doch, die, die mich kennen, wissen das. Im Sommerhaus habe ich auch wegen Moskito und dann bin ich weggesprungen. Deswegen, Insekten sind echt tabu, geht gar nicht. Wie
0: sieht es denn mit Schlangen aus?
1: Ja, ich finde, Schlangen sind halt schon ein bisschen größer. Da habe ich echt nicht so Angst wie vor einem kleinen Insekt boah, boah, oder etwas, was fliegt und einfach so landet auf dir. Boah, das geht gar nicht.
0: Warst du eigentlich schon mal in Australien? Nein. (lacht) Hast du denn dir irgendwas angelesen über Australien oder gibt es irgendwas, was du über Australien
1: weißt? Ich habe tatsächlich gegoogelt, welche Insekten oder welche Tiere gefährlich sind. Und die Liste war so enorm groß mit Spinnen und Schlangen. Boah, habe ich wieder zugemacht. (lacht)
0: Das wird ja auch ein ziemlich langer Flug mit 21 Stunden. Bist du jemand, der der gut viel fliegen kann?
1: Ähm, Ja, also das mit dem Fliegen habe ich, glaube ich, kein Problem. Nur dieser Flug wird natürlich für für mich ganz, ganz schwer sein, weil meine Tochter nicht dabei ist. Und das sind immer die ersten Stunden, wenn ich dann weg bin, das sind für mich die absolut schlimmsten Stunden. Weil wenn ich schon weggehe von ihr, dann brauche ich ganz viel Ablenkung, damit ich gar nicht dran denke. Weil sonst geht es mir ganz schlecht. Deswegen glaube ich, wird das sehr, sehr hart, dieser Flug.
0: Wirst du irgendwas dabei haben, was dich an deine Tochter erinnert?
1: Natürlich. Ich werde ähm, bestimmt etwas von ihr mitnehmen. Und wenn ich dann ins Dschungel gehe, ist sie halt ähm, in meinen Gedanken dabei, in meinem Herzen. Weil leider, wie gesagt, wir können nur zwei Luxusartikel mitnehmen. Und da muss man sich schon ganz, ganz stark überlegen, was man mitnimmt. Aber ich werde ja ein Stillkissen mitbringen. Und das erinnert mich auch an meine Tochter.
0: Wer passt denn Ähm. eigentlich auf sie auf, wenn du weg bist?
1: meine Kleine kommt zu meinen Eltern, die werden aufpassen und Mike wird mich ja begleiten deswegen. ähm, Ja, wir wollten ihr diesen Flug gar nicht antun, weil das einfach viel zu lange ist.
0: Mhm. Mike, ähm, hast du ja gerade angesprochen, ihr seid ja bekanntermaßen ein Paar, habt euch ja im Fernsehen noch kennengelernt. Was sagt ihr denn dazu, dass du jetzt ins Dschungelcamp gehst?
1: Ich glaube, Mike hat ein bisschen Mitleid mit mir, (lacht) weil er hat auch gesagt, Schatz, du wirst an jede Prüfung gehen. Und ich bin auch davon überzeugend, dass mich die Zuschauer einfach wählen werden, um mich leiden zu sehen. Deswegen, ähm, ja, aber er unterstützt mich und ich werde das schaffen und das sagt er auch und ich glaube auch dran.
0: Aber warum sollte dich jemand leiden sehen wollen? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ach, die Menschen, wir kennen doch alle, wie die Menschen sind. Die lieben das, wenn man jemanden leiden sieht oder dass jemand etwas nicht mag und Angst hat, dann lieben die das, das zu sehen. Das ist ja dann dieses Drama, was die brauchen.
0: (lacht) Und bist du jemand, der gut leiden kann?
1: Ja, wenn es um die Insekten geht und so, wird das schon der Fall sein. Da werde ich schon bluten. <lacht>
0: also kannst du gut Schmerzen aushalten. Ach so,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich schon im Dschungel mitmache, dann muss man schon einiges abhaben können, weil da muss man stark sein, um damit zu machen. Da macht man nicht einfach so mit. Ich will natürlich nicht, dass mich irgendwas da beißt. Das geht gar nicht, weil dann sollen sich alle beißen lassen. Aber sonst alles gut.
0: Hast du dich in irgendeiner Form auf das das Camp vorbereitet? Gibt es irgendein Training, was du gemacht hast?
1: Ehrlich gesagt null. Null. Ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Also ich kenne teilweise Abschnitte vom Dschungel und weiß ein bisschen Bescheid, aber sonst habe ich mich nicht informiert. Und will ich auch gar nicht, weil ich bin ein Mensch, lieber lasse ich alles auf mich zukommen, so wie es kommt, so kommt es. Stattdessen, dass ich mir Gedanken mache, oh, das könnte kommen und so, da mache ich mich verrückt.
0: Aber jeder hat ja eine Erwartung, wenn er irgendwo hingeht. Was ist denn deine Erwartung?
1: Ja, aber das ist ja noch besser. Ich habe nicht so große Erwartungen. Ich freue mich einfach auf dieses Abenteuer, ähm, bin gespannt, was alles auf mich zukommt und bin natürlich gespannt, wie viel Liebe oder ja, wie viel von außen kommen wird.
0: Ja, und von innen. Ne? Es sind ja noch elf andere Menschen mit dir im Camp. Kannst du gut mit anderen Menschen äh, auf so engem Raum umgehen oder glaubst du, dass das dann auch schwierig werden könnte mitunter?
1: Nee, also eigentlich komme ich gut mit Menschen. Klar, es kommt natürlich immer darauf an, wie die Person ist. Ich glaube, jeder hat ähm, irgendeine Persönlichkeit, die er nicht mag. Ähm, aber eigentlich bin ich schon teamfähig und werde mich natürlich da anpassen. Also das ist gar keine Frage.
0: Jetzt ähm, bekommst du ja auch eine Gage dafür, dass du da teilnimmst. Hast du das Geld schon verplant? Was wirst du dir davon leisten?
1: Ähm, ich bin ja sehr sparsam. Also bei mir wird auf jeden Fall alles... Oder fast alles ähm, auf die Seite gelegt, weil ich meinen Wunsch habe, ein Haus zu kaufen. Deswegen spare ich da drauf hin.
0: Du bist also kein Luxusgirl. Du bist bodenständig.
1: Ja, also ich bin sehr bodenständig. Ich mag auch nicht jetzt irgendwelche Luxusklamotten, wo ich mir immer hole oder sonst was. Also ich bin da sehr am Boden geblieben. Spare auch sehr gerne, weil ich meiner Tochter irgendwann was bieten möchte. Deswegen ein normales Haus. Das reicht mir völlig aus.
0: Welche Zielsetzung hast du denn? Möchtest du Dschungelkönigin werden?
1: Ach, diese Frage. Warum gehe ich in den Dschungel?
0: Nee, ich habe ja nicht gefragt, warum du in den Dschungel gehst. <lacht> ja, ja, aber hast... das, ist
1: ja, das kannst du dir ja so beantworten. Warum gehe ich in den Dschungel? Um zu gewinnen. Logisch gehe ich, um zu gewinnen. Okay. Ich gehe nicht da um Freunde zu finden oder Insekten zu sehen. <lacht> ich gehe, um zu gewinnen.
0: Und wie selbstsicher bist du, dass du am Ende das Krönchen auf dem Kopf hast?
1: Dadurch, dass ich halt auch sehr, sehr viele habe, die mich hassen, glaube ich, stehen meine Chancen nicht so gut. Aber vielleicht sehe ich das auch komplett falsch. Ich glaube, auch viele mögen mich. Ich hoffe einfach, dass die Menschen mal mich kennenlernen, wie ich bin und nicht sich beeinflussen lassen von dem, was sie lesen oder gesehen haben.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Elena Miras, bekannt aus Sommerhaus der Stars, bald im Dschungelcamp im Januar bei RTL. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön.
0: Ich bin ein Star holt mich hier raus. Der offizielle Podcast zum Dschungelcamp. Jeden Abend live bei RTL und jederzeit bei TV
1: Now. Lust auf noch mehr coole Podcasts von Audio Now? Dann hör doch mal rein bei Spurensuche. Audio Now.